0: Beratung für Heilberufe Von und mit Michael Brüne Wissen, dass Sie wirklich brauchen Guten Tag, meine Damen und Herren, hier ist wieder der Newsletter und Podcast der Beratung für Heilberufe. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und gemeinsam mit mir, Herr Dr. Schlegel, begrüßen, wobei begrüßen ist fast nicht ganz richtig, weil wir ja bei Ihnen in der Mauerstraße sind, Herr Dr. Schlegel, in Berlin. Herzlichen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen, Herr Brüne. Wie immer spannende Themen rund um das Arbeitsrecht. Heute ist das Thema Minusstunden eins. Minusstunden, viele denken ja immer an Überstunden, aber es gibt auch Mitarbeiter, die durchaus weniger arbeiten als ihre normale Arbeitszeit oder die vereinbarte Arbeitszeit hergibt, aus welchen Gründen auch immer. Jetzt stellt sich die Frage, was ist eine Minusstunde, wie wird eine Minusstunde dokumentiert und wie kann ich eine Minusstunde wieder ausgleichen? Und gibt es überhaupt eine Minusstunde? Das ist vielleicht auch noch mal eine Frage. Also auch wieder ein spannendes Thema, Herr Dr. Schlegel. Vielleicht fangen wir mal an mit der Frage, gibt es eigentlich eine Minusstunde?
1: Erschütternde Antwort. Grundsätzlich gibt es keine Minusstunden. Grundsätzlich, das heißt, es gibt vielleicht auch Ausnahmen. Ja, dazu komme ich gleich, aber... Die Minusstunde, die dadurch entsteht, dass der Arbeitnehmer keine Arbeit hat oder besser gesagt der Arbeitgeber hat für den Arbeitnehmer keine Arbeit. Dafür kann es unterschiedliche Gründe geben. In der Zahnarztpraxis sagt der Angstpatient ab und vielleicht auch dann der, der nach diesem Patienten den Termin gemacht hatte, wenn ich da jetzt meine Mitarbeiterinnen ins Wartezimmer setze mit der Bunte, damit sie sich etwas die Zeit versüßen, dann sind das keine Minusstunden, sondern dann zählt das wie Arbeitszeit, weil das Risiko der Arbeitsauslastung trägt der Arbeitgeber. Das ist erstmal der bittere Grundsatz. Äh, an sich, wenn man das etwas anders formuliert, die echte Minusstunde, die der Arbeitsrechtler auch als echte Minusstunde anerkennt, heißt äh, anders beschrieben unentschuldigtes Fehlen des Arbeitnehmers. Also krank sein ohne Nachweis der Arbeitsunfähigkeit beispielsweise oder einfach nicht zur Arbeit erscheinen. Ja, das sind, wenn man das so ausdrücken will, Minusstunden, sprich Stunden, die der Arbeitgeber nicht zu vergüten hat.
0: Dieser Fall, den Sie gerade skizziert haben, ein Patient kommt nicht, ein zweiter auch nicht und ich bitte meine Arbeitnehmer dann nach Hause zu gehen, also nicht im Badezimmer zu warten, sondern vielleicht drei Stunden vorher den Arbeitsplatz zu verlassen und Freizeit zu
1: genießen, wären das dann Minusstunden? Nein, auch nicht. Auch das sind keine Minusstunden, ich weiß, dass es in der Praxis häufig anders gehandhabt wird und da gilt der Grundsatz der allgemein Bekannte, wo kein Kläger, da kein Richter und da, da wird es auch keinen großen Einwand geben, wenn sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber verständigen, die Arbeit wird nachgeholt, aber eine solche Pflicht zur Nachholung kennt das Arbeitsrecht nicht, das geschieht, wenn man so sagen möchte, auf freiwilliger Basis. Insbesondere setzt das die Freiwilligkeit auf Seiten des Arbeitnehmers voraus.
0: Was ich aber durchaus tun kann, Sie korrigieren bitte, wenn Überstunden aufgelaufen sind, sagen wir mal in einem bestimmten Rahmen, einem angemessenen Rahmen, 10 Stunden, 15 Stunden, und ich bitte meinem Arbeitnehmer dann nach Hause zu gehen, weil die Arbeit ausgefallen ist, die kann ich dann verrechnen. Das wäre aber nicht die klassische Minusstunde, sondern eine Verrechnung der
1: Überstunde. Korrekt und dagegen gibt es auch wenig Einwände. Das wird so gehen können grundsätzlich und von daher, das wäre auch, Sie haben es richtig gesagt, keine Minustunde sondern das Abfeiern von, von Plusstunden und äh, da habe ich als Arbeitsrechtler gar keine Bedenken.
0: Sind Sie gedanklich ein Freund, das ist jetzt fast eine persönliche Frage,
1: von Arbeitszeitkonten, die schriftlich geführt werden? Ja und nein. Ich, ich bin da immer hin und her gerissen. Es gibt Modelle, mehr oder weniger aufwendig, die gestatten es, die Arbeitszeit zu flexibilisieren. Ich mache in der Praxis die Erfahrung, umso mehr aufgeschrieben wird, umso mehr Fragen entstehen, umso mehr Bürokratie entsteht. Und ähm, das ist meistens nicht im Interesse der Betroffenen, nicht nur der Arbeitgeber, sondern häufig auch der Arbeitnehmer. Es gibt aber durchaus ähm, gängige, in der Praxis äh, angewendete, taugliche ähm, Modelle. Die muss man nicht Arbeitszeitkonto nennen. Also Klassiker, um ein Stichwort mal in Rom zu werfen, ist das Leitplankenmodell, so nenne ich Ich definiere eine regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit und lasse dann Schwankungen nach oben und unten zu. Mein Rat wäre, wenn man ganz sicher gehen will, nicht mehr als 20% Prozent nach oben, nicht mehr als 20% Prozent nach unten. Sprich, ich habe eine 40-Stunden-Woche, dann kann ich nach Dienstplan einteilen, nach oben bis zu 48 Stunden und nach unten 32 Stunden. Würde jeden Monat gleich viel Euro brutto zahlen, hätte aber eine zulässige, arbeitsrechtlich, äh, auch äh, unbedenkliche Schwankungsbreite von 16 Stunden äh, immerhin in der Woche. Ich kann also den Dienstplan dadurch dann sehr, sehr flexibel gestalten. Was ich damit immer noch nicht hinbekomme, ist eben der eben erwähnte Angstpatient. Weil äh, so dieses ganz kurzfristige Ausfallen, äh, das wäre immer noch ein Thema. Aber nochmal, da gilt der Grundsatz, wo kein Kläger, da kein Richter. Und da äh, merke ich auch in der Praxis, äh, gibt es Kaum Probleme. Das ist ja ein interessanter Gedanke, die Arbeitszeit vorab flexibel zu regeln. Wobei wir
0: natürlich immer, jetzt ein Gedanke von mir, gelernt, von Ihnen, immer auf den Mindestlohn aufpassen müssen, gerade wenn wir in der Schwankung nach unten gehen, dass wir damit nicht die Mindestlohnregelung an. Tasten, sondern müssen wir eben in Gehältern sein, die also das auch absolut möglich machen.
1: Das ist richtig und das ist auch ein Charme dieses Leitplankenmodells, wenn ich den Namen nochmal so in den Raum werfen darf. Sie definieren eine durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit und an der orientieren wir uns auch. Die wird auch durchgängig gezahlt, Monat für Monat. Das Mindestlohngesetz ist in dem Fall kein Hemmschuh, weil das Mindestlohngesetz selber auch Arbeitszeitkonten zulässt, würde jetzt zu weit führen, aber wir müssen halt aufpassen, dass dort nicht allzu viel aufläuft auf diesem Konto. Das wäre dann wieder ein Problem. Aber vom Prinzip her würde auch das Mindestlohngesetz einer solchen Vereinbarung nicht entgegenstehen und würde es auch, lassen wir den Minijobber wieder mal außen vor, den hatten wir im Rahmen eines anderen Podcasts diskutiert, würde jedenfalls im Rahmen von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen eine zulässige Möglichkeit der Arbeitszeitflexibilisierung schaffen, unter Einschluss, der Vorgaben des Mindestlohngesetzes.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Schlegel. Wieder ein interessanter Blick, diesmal auf das Thema Minusstunden. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Besuchen Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de